0: Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Potthounder, zur 22. Folge von Potthound. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich bei mir hier am Mikrofon. Heute haben wir eine ganz, ganz, ganz besondere Sendung, eine Spezialausgabe zu einem karitativen Thema, einem Thema für gute Zwecke. Ich will nicht... Zu viel vorne weggreifen, weil ich habe meinen allerersten Interviewpartner für euch und zwar den Moderator von Antenne Mainz und Backstage äh, Reporter Heiko Gille. Ich freue mich tierisch darauf, das Interview euch präsentieren zu dürfen und will auch gar nicht viel drumherum herreden und noch alles hinauszögern. Es soll direkt losgehen. Bitte, bitte gut zuhören. Los geht's. Liebe Potthounder, direkt neben mir zu meiner Linken sitzt ein <lacht> ganz, ganz alter Freund von mir, Heiko.
1: Ja. ja, grüß dich, Alex. Grüß dich, Heiko. Wie lange haben wir uns jetzt nicht gesehen? Du, ich weiß es nicht, es ist schon ewig her. Ich glaube, es war irgendwie fast zur Schulzeit das letzte Mal, das glaub oder? Glaube ich auch. Also, also ich, ich bin jetzt schon 19 Jahre aus der Schule raus. <lacht> ja, wird alt. Also es geht in die Richtung. Also ja. so irgendwie so 19 Jahre, 18, 19 Jahre müssten es gewesen sein. Ja, ja. denke ich auch. Also es ist äh, unglaublich lang her.
0: Ja, ich freue mich wirklich tierisch, meine ich, ich tief von meinem Herzen aus, ähm, dass du da bist. Sehr schön. Dass das auch endlich geklappt hat. Hat ja ein bisschen gedauert. ja. Also vielleicht hast du dich auch so ein bisschen gefragt, warum ich dich eingeladen habe. Ich möchte einfach dir äh, damit auch Danke sagen. Du hast zwar nicht aktiv dazu beigetragen, dass es diesen Podcast gibt, aber doch passiv. Also ich habe deine, <lacht> deine Karriere, sage ich jetzt mal, verfolgt. Also ich weiß ja. nicht wie ein Stalker da gesessen und mir alles <lacht> angeschaut. Aber äh, fand das total toll, dass du in so eine Richtung gegangen bist, äh, Richtung Radiomoderation. Aber da kannst du gleich gern noch was zu sagen. Mhm. Und das hat mich dazu immer so ein Stück weit noch beeinflusst, zu sagen, Mensch, jetzt zieh das mit dem Podcast durch, mach das doch mal. Und dann habe ich halt äh, deine Beiträge gesehen und da habe halt gesehen, dass du Werbung machst für irgendwelche Shows oder sonst was. Mhm. Ja, und das hat mich dann dazu bewogen, also es war so das Quäntchen, was gefehlt hat. Du hast mir quasi so den, den Tritt in den Hintern gegeben, ohne <lacht> dass du es aktiv gemacht hast. Ja, ja und deswegen ähm, äh, war es mir quasi auch wirklich eine Ehre zu sagen, du bist mein allererster Interviewpartner. Das, das dann, ist eine ganz
1: besondere Ehre für mich. Das
0: freut mich, ja. <lacht> Und dann halt auch noch mit dem Thema, da kommen wir jetzt gleich zu, was mir auch total am Herzen liegt, weil ich das super, super toll finde, was, was ihr da auf die Beine stellt. Ja, aber jetzt kannst du ja erstmal was zu deiner Person noch sagen, so ein bisschen dein Werdegang, dass die Zuhörer
1: ja so ein bisschen wissen, wer hier sitzt. Ja, mein Werdegang, also du hast es ja schon angerissen, wir kennen uns von der Schule noch. Ähm, nach der Schule habe ich dann erstmal eine Ausbildung gemacht als Koch und ähm, habe dann durch einen Seiteneinstieg im Prinzip den Weg ins Radio gefunden. Das ist äh, auch äh, ein bisschen außergewöhnlich. Also nicht jeder hat äh, das Glück, auch wirklich diesen Weg gehen zu können. Bei mir hat es zum Glück geklappt. Äh, durch einen Bekannten bin ich da so ein bisschen reingerutscht und hatte natürlich auch schon immer Interesse für das Medium gehabt. Aber äh, hier in Nordhessen ist es halt auch so ein bisschen schwierig, ähm, ja, da ja. Fuß zu fassen, sage ich mal, ja. Glücklicherweise hat es dann geklappt in Trier bei einem Radiosender, der in Rheinland-Pfalz ist. Am, ja, am anderen Ende Deutschlands, wie ich immer so schön sage, also man hat so dieses Grenzgebiet zu Frankreich-Luxemburg dann äh, direkt noch mit. Das Saarland ist äh, grenzt direkt an, das ist ja auch schon fast Frankreich, <lacht> sagen immer viele da unten in der Gegend. Und ja, also das macht auch sehr viel Spaß und äh, ich bin da 2007 reingerutscht in dieses Medium. Und äh, liebe das Medium Radio und konnte da sehr viel machen, konnte mich da sehr ausleben, ähm, moderiere eigene Sendungen, bin aber auch im Redaktionsalltag äh, sehr eingebunden und habe da einfach Spaß dran und finde es auch toll, irgendwie diese Öffentlichkeit zu haben, mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen und einfach auch ähm, ja, eine gewisse Präsenz zu haben. Also gibt es dafür eine Ausbildung richtig? Es gibt dafür eine Ausbildung, es nennt sich ein sogenanntes Redaktionsvolontariat. Das ist im Prinzip eine Arbeit in der Redaktion, wo man so alle Stationen mal durchläuft. Also von der redaktionellen Planung über das Recherchieren von Themen, über Interviews, die man ausmacht, Interviews, die man führt. Dann aber auch die technische Bearbeitung, die dazugehört, das Schneiden. Bis hin, zu, bis hin zur Moderation, wo dann aber auch äh, bei der Moderation wichtig ist, dass halt auch man im, im Studio, äh, diese Studios sind ja mittlerweile Selbstfahrerstudios, das heißt man macht da alles alleine. Ähm, es ist nicht so, wie, wie man sich das aus den früheren Zeiten oder vielleicht aus früheren Filmen auch kennt, wo dann einer moderiert und der andere sitzt da und macht die Technik. Mittlerweile macht man das alles alleine. Echt? Also und du sitzt
0: ganz alleine da.
1: Ich sitze dann ganz alleine da und äh, muss dann die Musik abspielen und muss moderieren und muss mein Mikrofon selber einschalten und ausschalten, das mache ich, mach ich alles alleine. Es ist natürlich auch einfacher geworden durch die Digitalisierung mittlerweile. Ja, das sehe ich also, ja bei mir. Also ja, <lacht> genau. Also mittlerweile ja. lege ich da keine Platten mehr auf oder komme da mit, ne, mit einem Geschirrkorb voller Platten da ins Studio rein und, und sage, das ist heute meine Sendung. Sondern äh, kann alles äh, digitalisiert über einen, über einen Sendeplan halt abspielen, der von, von einem Musikredakteur vorbereitet wird. Also insofern sind wir da auch schon ein bisschen entlastet und das... Äh, macht es dann auch einfacher, mhm. im Radio zu arbeiten. Okay, aber das, das heißt, du bist da nicht ganz allein.
0: Also schon während der Aufnahmen und so, ja, aber ich meine, da mhm. sind ja auch noch andere Leute in dem Gebäude.
1: Während der Sendung oder? bin ich natürlich nicht ganz <lacht> ja. allein, ist klar. Wir haben natürlich auch eine Nachrichtenredaktion, die dann auch die Nachrichten beisteuert für das Programm. Also die moderiere ich ja nicht selber auch noch. Und insofern beruht das schon auf mehreren Schultern. Mhm. Aber die letztendliche Sendung im Studio, die Verantwortung dafür, die hat immer der Moderator zu tragen.
0: Auf welchem Sender hört man dich?
1: Also wenn, dann können wir auch gleich ein bisschen Werbung machen. Ja, ja man hört mich hier im Umkreis eigentlich eher weniger, sondern ja. <lacht> hauptsächlich auf Antenne Mainz, ein lokaler Stadtradiosender für die Stadt und das ist halt auch wirklich toll. Lokalradio ist was ganz Feines und es ist auch wirklich ein, ein, ein ganz besonderes Privileg, Lokalradio machen zu dürfen, denn es gibt ganz wenig... Sender, die sich wirklich auf lokale Informationen spezialisieren. Die Menschen, die in der Stadt leben, die wollen natürlich alle wissen, was passiert hier direkt vor meiner Haustür, was passiert in meinem Umkreis mhm großes Thema bei uns aktuell jetzt auch wieder, ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird, aber aktuell auch wieder die, Bürger, die Oberbürgermeisterwahlen. Da informieren wir natürlich auch sehr viel und gehen da auch thematisch sehr in die Tiefe rein. Was sind die Wahlkampfthemen und so weiter und leuchten das Ganze mal von der journalistischen Seite. Und das ist natürlich schon interessant. Die Menschen wollen lokale Informationen, aber es ist nicht so einfach, wirklich auch an richtig gut gemachte lokale Informationen zu kommen. Und da möchte ich einfach mal so behaupten, das machen wir ganz gut. Ja. Und das macht auch wirklich Spaß. Und äh, man kriegt dann auch die Resonanz von den, von den Menschen. Und ja, das ist dann schon eine, echt eine gute Anerkennung. Und dann denkt man sich dann halt auch schon, äh, ich habe vieles richtig gemacht.
0: Ja. Äh, was für eine Größenordnung ist das? Also der, der Sender, Wie, kann, kann man das einordnen in der deutschen Radiolandschaft?
1: Größenordnung inwiefern?
0: Also jeder kennt zum Beispiel äh, FFH mhm. in Hessen aber nicht jeder kennt jetzt deinen Sender. Oder doch? Also ich meine, das ist jetzt so deswegen, also ist das dann eher so, eher sowas wie die WLZ hier.
1: Mhm. Also ja. es ist ganz schwer, solche Vergleiche anzustellen, da wir natürlich lokal in Mainz unterwegs sind und FFH beispielsweise jetzt ein landesweiter Sender ist. Aber ich würde jetzt mal sagen, in, in Mainz haben wir schon eine sehr hohe Bekanntheit und äh, auch um, um, um Mainz herum Also ist, ist äh, der Sender schon sehr bekannt. Ja. In Prozenten jetzt schwer zu sagen. Es gibt da auch immer mal wieder Umfragen. Da ist halt natürlich dann auch so die Frage, wie repräsentativ sind diese Umfragen. Aber ähm, ich werde schon sehr oft auf den Sender angesprochen. Ja, mhm. das stimmt schon.
0: Okay, ja, prima. Finde ich. Äh, also ich finde es total spannend. Ich meine... Äh, ohne dass ich da eine Affinität so hätte, würde ich das hier, ich, jetzt auch nicht machen. <lacht> ja. Aber eine ganz persönliche Frage, wurdest du schon mal auf deine Stimme angesprochen?
1: Ähm. Oder
0: ist das ein Kriterium für dich, dass du sagst, dann, damit gehört man ins Radio oder in die Synchronlandschaft?
1: Prinzipiell würde ich sagen, äh, ist, gehören, wir, also gehören Menschen mit guten Stimmen ins, ins Radio ja. <lacht> und gehören das auch in die Synchronlandschaft so. und da muss ja. man ja ganz ehrlich sagen, wir haben in Deutschland ja eine, eine wahnsinnig gute Synchronkultur, ja. alles was wir im Fernsehen sehen, an Filmen und an Serien wird synchronisiert und äh, ich kann mir nicht oder ich weiß es nicht aber ich glaube dass das, das gibt es in keinem anderen Land dass das wirklich so also nicht dass ich ähm, wüsste für, wird. vielleicht
0: jetzt noch in den USA oder so obwohl ja
1: aber die was synchronisieren ja, nee <lacht> ich glaube nicht ich nee. glaube die synchronisieren für sich selber also, wahrscheinlich schon mal eher, nicht, eher nee. weniger und ich, also ich glaube kaum dass der amerikanische Markt sich auch irgendwie für, für deutsche Serien ja, oder ich so glaube, interessieren so, würde ja
0: wird ein Schuh raus ja, ja. Äh, wobei ich weiß äh, zum Beispiel in der ich sag mal, russischen Filmwelt, wenn da ähm, amerikanische oder englischsprachige Filme kommen. Also hat ein, äh, ein Freund von mir mal erzählt, der hat, er hat Herr der Ringe gesehen und äh, ich muss immer dr drüber lachen, weil es gibt einen Sprecher für alle Rollen, für alle. Ach ja. Ob, ob äh, irgendein Monster oder ein Mensch oder ein Ork oder sonst was, das ist ein Sprecher.
1: Und der verstellt sein, sein, seine Stimme dann Mehr immer. oder weniger gut. Ja.
0: Finde ich bei äh, Extended Version zwölf Stunden glaube <lacht> ich anstrengend, aber äh, das ist natürlich gar kein Vergleich zu hier. Ja. Ja, ähm.
1: Aber im Großen und Ganzen finde ich das schön, mit seiner Stimme arbeiten zu können und, und äh, wenn man das kann und die Stimme auch so ein bisschen modellieren kann und vielleicht äh, unterschiedliche Stimmungen darstellen kann und so, dann ist das natürlich noch mal ein bisschen mehr. Kann ich jetzt nicht so gut, behaupte ich zumindest von mir selber, das nicht so gut zu können. Aber ansonsten, ja, also ich spreche gerne und arbeite auch gerne mit meiner Stimme und konnte mich da auch entwickeln über die Jahre hinweg natürlich. Das war nicht von Anfang an so alles da, aber ich finde schon dass man da auch dann reinwächst mit der Zeit. Und ob ich jetzt auf meine Stimme angesprochen werde von außerhalb, das ist mir eigentlich bisher eher, ehrlich gesagt, weniger passiert. Dass ich jetzt aber auch erkannt werde und dass jemand sagt, das ist doch der aus dem Radio, ist mir auch noch nicht so häufig vorgekommen.
0: Okay. Ähm, musstest du so ja so Sprechunterricht, oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Sprechunterricht, ja, musstest du sowas machen oder...
1: Prinzipiell nicht so wirklich. Also ich bin glücklicherweise wohl in der Situation gewesen, dass, dass das einigermaßen in Ordnung war und da äh, eigentlich alle so mit zufrieden waren. Man ja. musste mir jetzt nicht irgendwie einen großartigen Sprachfehler oder so jetzt austreiben. Ansonsten haben wir natürlich ein Sprechtraining bekommen. In Form, von Welt, in Form von Sachen, die, die wir einfach so im alltäglichen Gebrauch halt, äh, also so ganz, ganz normale Standardformulierungen und so weiter, ah, okay, ja. ähm, mit denen wir so umgehen müssen und mit denen wir so zu tun haben, auch äh, Nachrichtenformulierungen und so weiter. Da sind wir natürlich schon ein bisschen geschult worden und trainiert worden, auch ähm, in Bezug auf Moderation äh, mit, äh, unserer Programm, mit unseren Programmchefs finden da sogenannte Air-Checks statt. Also das ist mhm. dann immer, äh, im Prinzip wird dann eine Sendung genommen des jeweiligen Moderators und dann wird sich das angehört zusammen. Und äh, da gibt es dann immer auch mal so ein bisschen Verbesserungsvorschläge. Mach das doch mal so oder formulier es doch mal so. Und mhm. das bringt einem auch persönlich sehr viel.
0: Ja, ich habe dich auf die Stimme angesprochen, weil also das war bei mir eine starke Triebfeder zu sagen, ich mache das jetzt. Mhm. Weil also ich habe ja früher selber Musik gemacht und war, wurde ganz oft angesprochen, oh Mensch, jetzt hat doch Synchronsprecher. Also noch vor meiner Ausbildung, ja. 40.000 Jahren, oh Mensch, oder, oder kannst du nicht Hörbücher vorlesen? Ja. Solche Sachen. Und äh,
1: Könnte ich mir auch vorstellen bei dir. Als
0: ich dann damit angefangen habe, kam meine Schwester zum Beispiel und sagte, endlich, das wurde auch mal Zeit, Mensch. Ich finde es auch sehr angenehm, dir beim Sprechen zuzuhören. Also Danke. deswegen frage ich mhm. nach der Stimme halt, ja. Okay, aber kommen wir jetzt äh, zum, zum Knackpunkt oder zum Kern überhaupt, warum du hier bist. Du setzt dich mit deiner Arbeit für eine ganz tolle Sache ein. Und dazu würde ich einfach ja, dich
1: jetzt bitten, was zu sagen, worum es da geht, was du machst. Im Prinzip ist es so, dass ich mich ähm, gar nicht so viel mit meiner Arbeit für diese Sache einsetze, sondern okay. eigentlich eher aus privaten Zwecken. Mhm. Der Weg... Zu dieser Sache kam aber durch meine Arbeit. Also, da schließt sich der Kreis dann okay, wieder, kann ja. man sagen. Es geht um das ehrenamtliche Projekt Bad Kreuz nach Lacht, ein Comedy-Benefizprojekt, mit dem wir schon wirklich seit einigen Jahren sehr erfolgreich tätig sind. Ich darf wirklich ein großes Dankeschön sagen an unseren Initiator Jens Helmer, der das Ganze ins Leben gerufen hat. Und äh, mittlerweile steuern wir schon auf die siebte Ausgabe unseres Comedy-Benefiz-Events zu. Das wird dann wieder im äh, März 2020 sein. Am 2. Dezember startet der Kartenvorverkauf. Und ich kann jeden, den es interessiert, wirklich nur mal bitten, auch gerne mal ins Internet zu schauen, sich das Ganze mal anzuschauen, was wir da machen. www.badkreuznach-lacht.de, also badkreuznach zusammengeschrieben, lachtde Da gibt es auch nochmal alle auch Informationen alle Informationen rund um unser großes Event und äh, um alles, äh, was wir da machen. Und ähm, ja und natürlich auch findet man mich auf der Seite. Ja. Ich freue mich, Backstage-Reporter sein zu dürfen für Bad Kreuznach-Lacht. Also ich habe Kontakt bekommen, damals auch vor einigen Jahren, durch das Radio. Wir hatten eine gewisse Partnerschaft zwischen dem Radiosender und der Organisation. Und ich habe Interviews geführt mit Künstlern, die bei dieser bei diesen Events auftreten. Ja, da ich sowieso schon immer sehr gerne mit prominenten Persönlichkeiten Interviews geführt habe, hat mir das natürlich total in die Karten gespielt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es hat auch anscheinend der Organisation ganz gut gefallen. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten das Ganze so ein bisschen ausbauen haben dann letztes Jahr beschlossen, ein eigenes Format einzuführen und mich in einen, ja, ich sag mal, dankenswerterweise elitären Kreis zu erheben, und zwar zum Kompetenzteam von Bad Kreuz nach Lach zu gehören und dort die Rolle des Backstage Reporters einzunehmen. Das heißt, ich werde dann bei den jeweiligen Events auch vor Ort sein und auch hinter der Bühne mit den Künstlern, die Interviews führen. Die werden dann alle auch nochmal veröffentlicht, anschließend auf unserem eigenen YouTube-Kanal Lacht und darüber hinaus führe ich auch das ganze Jahr über Interviews mit verschiedensten prominenten Persönlichkeiten, die alle von uns kontaktiert werden, die teilweise aber auch schon das Projekt seit längerer Zeit unterstützen und das alles auch für den guten Zweck. Wir spenden mit unserem YouTube-Kanal äh, an den Verein Herzenssache, Herzenssache e.V. Das ist ein Verein, der ist im Südwesten tätig und kümmert sich um hilfsbedürftige Kinder und unterstützt die finanziell und ja, stößt auch verschiedene Projekte an. Und da weiß man wirklich, das Geld kommt auch da an, wo es hingehört.
0: Also du setzt dich da quasi in zwei Projekten ein, also einmal Bad Kreuznach-Lacht, mhm. das ist einmal im
1: Jahr? Bad Kreuznach-Lacht ist ein Event, das findet einmal im Jahr statt und dort werden verschiedene Projekte begünstigt. Der Reinerlös okay. der Veranstaltung fließt in verschiedene Projekte, unter anderem auch lokale Projekte aus dem Raum Bad Kreuznach. Das ist eine Sache und die andere Sache sind unsere Videos, mit denen wir dann halt auch den Verein Herzenssache begünstigen.
0: Und äh, bist du da von Anfang an dabei? Also das heißt, es geht jetzt in die, in die siebte Ausgabe,
1: hast du gesagt, oder siebte Veranstaltung. Das heißt, seit sieben Jahren gibt's das. Ja, das gibt es seit sieben Jahren, mittlerweile seit dem Jahr 2013. Ich persönlich bin aber nicht von Anfang an dabei. Also ich habe das Ganze das erste Mal im Jahr 2015 erlebt und bin dort das erste Mal bei einer Veranstaltung gewesen. Das war bei dieser Veranstaltung dann damals so, dass es zwei Comedy-Abende waren, die aufeinander folgen. An einem Abend war der bekannte musik Andy Ost auf der Bühne und am anderen Abend Guido Kanz, den viele ja auch noch kennen durch die Sendung Verstehen Sie Spaß zum Beispiel, die der im Fernsehen moderiert. Ja, wir hatten natürlich das Interesse, dort ja eine gewisse Zusammenarbeit auch zu haben und über diese ganze Veranstaltung zu berichten mit dem Radiosender aus ja, deswegen bin ich da hingegangen und habe dann auch mal ein Interview mit Guido Kanz geführt, den ich durchaus noch kannte, weil ich den früher schon mal interviewt hatte und das war sehr schön, es war ein sehr schöner Abend und ich habe dort auch Kontakt bekommen zu unserem Initiator Jens Helmer, der das Ganze ins Leben gerufen hat. Und wir haben ein, ein sehr schönes Gespräch geführt an dem Abend und auch hinterher nochmal. Und ähm, ja, so ist das Ganze im Prinzip ins Rollen gekommen, dass ich halt auch zu Bad Kreuz nach dann irgendwie gefunden habe.
0: Okay, und daraus entstanden ist dann quasi ähm, diese Interviewreihe, die du übers Jahr hinaus machst.
1: Nein, auch nicht. daraus okay. entstanden ist dann in aller Linie. In, in allererster Linie erstmal eine Freundschaft. Okay. <lacht> ja. Auch schön. Ja, Also wir hatten natürlich dann über das Geschäftliche viel zu tun... und da ist dann so eine kleine Freundschaft auch daraus entstanden... wo wir dann im Jahre 2018 entschieden haben... okay, wir möchten das Ganze nochmal so ein bisschen auf andere Füße stellen... möchten Bad Kreuznach-Lacht ein weiteres Standbein verpassen... und natürlich auch mir so ein kleines Dankeschön ähm, machen... für die ganzen Jahre, die ich das äh, medial begleitet habe... Und äh, ja, bin dann im Prinzip äh, dazu auserkoren worden, Backstage-Reporter zu sein für diese tolle Organisation und dann auch Videos für den guten Zweck zu führen. Wir hatten damals Kontakt zur Organisation Herzenssache e.V. und äh, haben gesagt, okay, dann würden wir doch gerne diesen Verein begünstigen. Wir haben einen Sponsor aus Bad Kreuznach, das ist das Unternehmen Dein Design, die auch wirklich jeden Klick, der bei YouTube gemacht wird, Sponsern mit einem fixen Geldbetrag und jeder Klick zählt im Prinzip, kann man sagen. Und für jeden Klick wird dann auch Geld gespendet. Und wir durften mit jetzt. Klick, mit Klick ist wirklich
0: gemeint äh, Aufruf des Videos, also nicht irgendwie einen Daumen hinterlassen oder so. Korrekt. Das geht ja bei YouTube auch. Ne? Korrekt,
1: genau. Also ah, okay. du musst schon das Video aufrufen und es dir auch anschauen und da zählt wirklich jeder Videoaufruf. Es wird ein fixer Geldbetrag von, dem, von der Firma Dein Design ähm, gesponsert, die wirklich völlig uneigennützig gesagt haben, okay, wir finden das ein tolles Projekt, wir möchten das gerne unterstützen. Dankenswerterweise steige ich meistens aus dem Video aus, indem ich dann auch nochmal unseren Partnern und Unterstützern danke. Dann wird auch dein Design natürlich nochmal eingeblendet. Das war es aber auch schon. Ansonsten bekommen die keine weitere Werbung und sind wirklich Feuer und Flamme für dieses Projekt und unterstützen das sehr gerne ja. mit und finanzieren im Prinzip die Spenden, die wir dann an Herzenssache überreichen. Und da durften wir jetzt im Herbst schon einen Spendencheck von 2.000 Euro überreichen, den durch über 70.000 Klicks, wir finanzieren konnten und Dein Design hat das Ganze dann nochmal aufgestockt auf 2000 Euro. Und da sind wir wirklich sehr stolz drauf gewesen, ja. im Prinzip für 52 Folgen Bad Kreuz nach Lacht dann auch einen kleinen Beitrag zu einem guten Projekt leisten zu dürfen.
0: Wenn ich jetzt als Zuhörer sage, auch oh Mensch, ich möchte das extrem unterstützen. Ich weiß ja nicht, ob du es weißt, weil das jetzt eher eine technische Frage ist. Wenn ich sage, ich rufe das Video auf und am nächsten Tag nochmal und darauf den Tag und darauf den Tag, aber ich bin immer die gleiche Person, mhm. wird das auch gezählt? Weißt du das? Oder bin ich überfragt. Okay, das weiß weil das ich. Das wäre ja, nicht. Also, äh, also falls das möglich ist, vielleicht kannst du da ja nochmal so eine, eine Rückmeldung geben, dann würden wir das nämlich auch im Podcast nochmal verteilen, zu sagen, ey, ihr Leute, wenn ihr das so toll findet, ihr könnt ruhig mehrfach klicken.
1: Ich weiß ja, es gar nicht ja. genau. Ich glaube, das muss dann irgendwie eine andere IP-Adresse äh, sein. Kann das sein? Keine Ahnung. Ja. Das ist mir auch. Also ich kenne mich zwar mit Technik aus,
0: aber manchmal ist das ja, das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Ja. Aber wäre ja, äh, fände ich zumindest logisch, zumindest nichts Illegales, sowas wie, äh, wie viele Besucher hatte meine Website. Sondern da würde mhm. ich ja sagen, es ist ja jeder, wie du sagtest, jeder Klick zählt. Also mhm. von daher... Ich würde da auch jeden
1: Tag extra draufklicken. Also von daher, einfach weil es eine tolle Sache ist. Also ja. im Prinzip kann ich jedem nur ans Herz legen, schaut auf YouTube und gebt Bad Kreuz nach Lacht ein und abonniert unseren YouTube-Kanal. Dort findet ihr dann alle Videos, vier Antworten, ein Witz heißt unsere Reihe. Und von dort aus kann man das Ganze dann natürlich auch anklicken, sich jedes Video angucken und das dann auch selber nochmal bei Facebook teilen. Wir haben auch eine Facebook-Seite von Bad Kreuznach Lacht, genauso wie ein Instagram-Profil. Mittlerweile muss man ja alles haben in ja. den sozialen Medien. Ja, leider. Und ja. wir sind also auf allen Kanälen vertreten posten dort auch immer ganz fleißig unsere Videos und das kann alles dort aufgerufen werden und fleißig geliked werden und geteilt werden und wir sind für jeden Beitrag dankbar und äh, sagen natürlich auch unseren Interviewpartnern immer teilt das fleißig, denn auch das ist das, was uns größer macht, wenn wir jetzt jemanden interviewen, äh, der, der sehr bekannt ist, sehr prominent ist und, und der teilt das dann auf seiner Seite, dann sehen das natürlich auch nochmal viele Menschen, die vielleicht gar nichts bisher mit unserem Projekt zu tun hatten und werden darauf aufmerksam und ähm, das ist äh, das, was uns im Prinzip größer macht.
0: Ja, ähm, ich will jetzt nochmal einklinken, weil ist jetzt gerade das erste Mal gefallen: vier Antworten ein Witz. Ja. Das ist quasi dann aus Bad Kreuz nach Lacht als
1: Interviewreihe entstanden. Genau, ja. das ist äh, korrekt. Ja, cool. Das ist im Prinzip ja. unsere Interviewreihe, die wir ins Leben gerufen haben. Und ähm, da gehe ich äh, in, in meiner Rolle als Backstage-Reporter voll drin auf.
0: Und um ähm, es kurz zu erklären, wie genau läuft das ab? Also du hast einen
1: Interviewpartner und dann? Das läuft im Prinzip so ab, dass wir halt viele Interviewpartner sowieso schon haben, weil sie langjährige Unterstützer unseres Projekts sind. Man findet auf unserer Seite badkreuznach-lacht.de ganz viele Unterstützer, die auch Lachbotschafter sind und im Prinzip ja, nach außen unser Projekt Bad Kreuznach Lacht auch präsentieren. Und insofern sind wir denen natürlich sehr dankbar und wollten denen auch mal so eine kleine Aufmerksamkeit noch nochmal äh, zuteil zu kommen lassen und haben die natürlich in allererster Linie mal kontaktiert für unsere Interviewreihe. Aber auch weitere Künstler, die für den guten Zweck bei uns auftreten oder aufgetreten sind, haben wir kontaktiert und mit denen dann Interviews geführt. Ja, okay. Und natürlich auch ganz verschiedene Prominente, die einfach uns, die uns einfach interessieren, die auch irgendwie in unserem Umkreis auftreten. Die im, im Rhein-Main-Gebiet auftreten. Man muss ganz ehrlich sagen, wir sind im Rhein-Main-Gebiet beheimatet und äh, deswegen sind wir auch immer froh um jedes Interview, das dann auch im Rhein-Main-Gebiet stattfindet. Dann müssen wir nicht so weit fahren, haben nicht so weiter Anreisen und so, denn wir sind alle ehrenamtlich aktiv und finanzieren das alle selbst. Kannst du
0: einfach mal ein paar äh, Prominamen fallen lassen, sage ich mal? Weil, wie du sagst, also sowas zieht einfach. Ich finde, also da bin ich mit, <lacht> ich glaube, andere würden sagen, äh, da bin ich so eine kleine Bitch. <lacht> also da bin ich mir auch nicht so schade für, da so ein bisschen auf die, wie soll ich sagen, auf die Bekanntheitsdrüse von mir aus zu drücken, um halt zu sagen, hey Mensch, ja gut, wenn die Leute Promis wollen, dann sollen sie die haben, Hauptsache ja. es kommt Geld für die gute Sache rein.
1: Sehr gerne, ja. ja. Ja, mittlerweile freuen wir uns ja schon über 50 Folgen veröffentlicht zu haben auf unserer Seite und da sind natürlich schon einige bekannte Namen dabei. Also ich darf natürlich mal ein paar aufzählen. Guido Kanz, den Fernsehmoderator von Verstehen Sie Spaß, den kennt man ja. Die Gruppe Glasperlenspiel war dabei, Wiegald Boning, Bernhard Hohecker, Bodo Bach, Ingo Oschmann, dann Gernot Hassknecht aus der ZDF Heute Show, der Sänger Micky Krause, der war schon dabei oder Leif Eldin und, und noch einige weitere Namen, also da würden wir noch einige mehr einfallen. Ja, also schon Namen, die man einfach auch ja, direkt weiß, wer das ist. Namen, wo man weiß direkt, wer das ist und es sind im Prinzip alles sehr sympathische Künstler, die, ja, die uns da äh, geholfen haben, ähm, im Prinzip diese Spenden zu generieren und äh, ja, ich möchte keines der Videos missen. Wir sind wirklich froh über jedes Interview, das wir da führen konnten und freuen uns auch, dass die ganzen Interviewpartner uns da auch unterstützen wollten. Und alle waren sofort ja. offen für dieses Projekt und haben das wirklich mit Herz unterstützt. Und das ist auch irgendwo schön zu sehen, dass... Es auch sehr viele namhafte Künstler, sind, die natürlich jeden Tag, muss man sagen, massig Charity-Anfragen kriegen mhm. und da wirklich auch ganz genau aussortieren müssen, um welche Projekte sie sich kümmern. Und ähm, dass sie dann bereit sind, unsere Sache zu unterstützen, das ist auch für uns eine große Anerkennung.
0: Ja, da muss ich mal äh, direkt auch einhaken, weil das ist mir auch direkt aufgefallen. Also erstmal im Hintergrund. <lacht> Muffin freut sich total. <lacht> ja, wir hören es schon gerade. <lacht> also was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt wirklich viele Folgen schon gesehen, was ich total toll finde, ist, dass alle Interviewpartner durch die Bank extrem menschlich sind. Ja. Und das finde ich, also das mag ich so an diesem Format, die sind viel menschlicher, als wenn sie woanders auftreten. Also den, ne, die haben ja öfter mal Auftritte, auch im Fernsehen oder sonst was. Und ich denke mir, wenn ich dann äh, eure Videos anschaue, denke ich, Ach guck mal, ich glaube, so,
1: so ist dieser Prominente eigentlich wirklich. Jetzt ist es ja so, wir haben vier Antworten, ein Witz. Das heißt, vier Antworten, da kann man vier Fragen stellen. Das ist jetzt nicht so massig viel. Aber ich versuche natürlich in diesen Videos immer so einen guten Mix hinzukriegen von den Fragen. Natürlich kann ich Sänger XY fragen, wie, wie oft hast du dieses oder jenes Lied schon gesungen? Da wird er mit Sicherheit auch eine Antwort finden. Aber wenn ich ihn auch frage, was machst du denn, wenn du von der Bühne runtergehst oder wie sieht für dich mal so ein typischer Sonntag aus. Das, glaube ich, sind auch so Fragen, die sehr in die menschliche Richtung gehen, die vielleicht nicht jeder auch jeden Tag beantworten muss. Und da merkt man dann immer sofort, die blühen dann auch irgendwie auf und die haben dann auch Spaß, auch sowas mal zu erzählen und aus ihrem privaten Nähkästchen auch mal so ein bisschen zu plaudern. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sowas wollen wir doch auch alle hören. Und wenn man dann zum Abschluss dieses Interviews von Personen, von denen man das vielleicht auch nicht erwartet, noch einen Witz hört oder sogar ihren persönlichen sagen, ja. Lieblingswitz hört. Also, ja, das war sofort natürlich für uns die Idee, zu sagen, ähm, äh, da, da, da wollen wir drauf einsteigen, das ist unser Konzept, so sieht das aus, wir wollen Interviews führen, weil ich immer sehr gerne schon Interviews geführt habe, auch mit prominenten Persönlichkeiten, deswegen liegt mir das ganz gut. Und was kann unser Alleinstellungsmerkmal sein, okay, Bad Kreuznach lacht, das Lachen liegt nahe und deswegen wollen wir die Leute auch zum Lachen bringen in, unter, in unseren Videos und wollen natürlich auch die Prominenten lachen sehen und wollen auch, dass alle anderen, die das anschauen, einfach Spaß haben damit und auch lachen können. Und deswegen haben wir gedacht, okay, lassen wir die Prominenten zum Abschluss einen Witz erzählen. Und ich finde wirklich, es sind schon einige Prominente dabei gewesen, von denen hätte man es vielleicht auch nicht erwartet, dass sie in der Öffentlichkeit einen Witz erzählen, ja. aber das sind dann immer so die lustigsten Geschichten, die dabei ja, rauskommen. Ja.
0: Ja, ich glaube auch äh, gerade so dieses, äh, dass sie am Ende noch einen Witz erzählen äh, können oder, oder müssen, besser gesagt, ja. ähm, hebt es auch nochmal gerade in so eine sehr menschliche Ebene. Weil äh, ne, der Klassiker, ich glaube, das kennt jeder von uns, jetzt spontan einen Witz zu erzählen, das ist immer so, da mm, ja, fällt mir gerade keiner ein. Ja, das, ja. Ist,
1: das sind aber auch so die Sachen, das höre ich auch sehr oft, das abseits der Kamera, ich. Ja, muss ich sagen. Ich. Also wenn ich denen vorher sage, ich möchte gleich von euch einen Witz hören, nicht jeder ist da so spontan. Ja, also, ja. manche müssen dann halt auch schon mal ein bisschen in ihrem, in ihrem Gedächtnis kramen oder fangen dann auch an, in ihrem Handy zu kramen. Das ist dann aber auch alles okay. <lacht> es soll ja schließlich ja. auch ein Witz sein, der dem jeweiligen Interviewpartner gefällt oder der, der den Promis gefällt und wo sie Spaß dran genau, haben. Umso echter ist es dann auch. Genau. Also, um das nochmal zusammenzufassen, die wichtigsten Eckpunkte Bad
0: Kreuz nach Lacht, einmal im Jahr. Genau, Ende Ansonsten März. übers Jahr hinweg, wenn man dich dauernd sehen möchte und dich sonst vermisst. Ja. <lacht> Vier Antworten, ein Witz. Kann man alles bei YouTube eingeben oder auch bei Suchmaschine deiner Wahl. Genau. Und dann natürlich noch Herzenssache e.V. Also die haben ja wahrscheinlich auch eine Website, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Richtig. Braucht man auch, glaube ich, einfach nur Herzenssache e.V. wahrscheinlich eingeben. Und man stößt schon drauf. Richtig. Ja. Möchtest du noch irgendwas sagen? Irgendwas ganz wichtig, deine Mama grüßen oder so, also der Klassiker, weil du bist ja jetzt mal in der Rolle des Interviewten.
1: Mhm. Ja. Ähm, ja, also so viel fällt mir gar nicht ein zu sagen, außer natürlich nochmal ein Dankeschön sagen. Also ich finde es super, dass. Äh auch gerade du auf dieses Thema gekommen bist, also dadurch, dass du ja den Laden hast für Hundebedarf, habe ich auch erst gedacht, okay, was hat das mit Bad nach lach zu tun? Aber ja. deine Begeisterung und auch deine Begeisterung für diesen Podcast finde ich wirklich super. Und da hat man schon gemerkt, das hat doch einiges mit Bad nach lach zu tun, weil du mir ja auch gesagt hast, dass es mehr oder weniger auch für dich so ein bisschen Initialzündung war, das mit diesem Podcast hier umzusetzen. Genau. Und insofern... Ja. Finde ich schön, dass wir durch unser Projekt natürlich noch mehr tun konnten. Nicht nur Spenden, <lacht> ja, nicht ja. nur spenden äh, generieren für hilfsbedürftige Kinder, die es wirklich nötig haben, sondern natürlich auch noch andere Menschen begeistern, etwas zu tun und, und äh, in die Öffentlichkeit zu gehen und einfach mit, mit dem, was sie lieben, mit ihrem Herzblut einfach äh, alle anderen zu begeistern. Und das äh, freut mich sehr. Äh, da möchte ich dir einen Dank sagen, dass du mich eingeladen hast und dass ich über unser tolles Projekt berichten durfte. Und ich hoffe, dass wirklich für uns beide, Alex, dass wir beide noch sehr lange und sehr viel Spaß an unseren Projekten haben werden. Ja, das hoffe ich auch. Also bisher sieht das alles ganz gut aus. Unser
0: Podcast ist einfach noch sehr frisch. Ja. Aber ähm, ich habe mir letztens die Statistiken angeguckt und es ist, äh, ich war selber überwältigt und freue mich da. Also nochmal Dank an alle Zuhörer und Klicker, sage ich mal. Ja, wo du gerade sagtest. Was hat das jetzt genau mit Bad Kreus nach lach zu tun, weil es ja eigentlich äh, um Hunde und Katzen geht? Mhm. Ich habe den Podcast auch ein bisschen gemacht und das merken, glaube ich, die Zuhörer auch. Und das wird von Folge zu Folge mehr, dass viele politische und äh, umweltrelevante Themen auch reinkommen, was mir einfach alles so ein bisschen am Herzen liegt. Ja. Und ähm, ich finde, ich glaube, wenn ich mega prominent wäre, würde ich einfach den Status nutzen, um auf gewisse Sachen auch aufmerksam zu machen. Weil dann hören die Menschen einem ja erst zu. Weil wenn hier jetzt, also jetzt im Moment, wenn ich halt irgendwer hier aus frage und die sagen, was soll ich dem denn zuhören? Aber wenn zum Beispiel äh, Leith aldin bei dir da ist oder halt auch was sagt, dann sagen die auch, oh Mensch, das finde ich ja interessant. Ja. Ja. Ich danke dir vielmal für, vielmals fürs Kommen. Sehr gerne. Äh, weiter Anreise. Sehr gerne. Und äh, ja, also Bad nach lacht.
1: Heiko Gille, vielen Dank für deinen Besuch. Ich danke dir. Und für die Einladung und kann auch nur alle ermutigen, mal nach Bad Kreuznach zu kommen und unser Städtchen zu besuchen. Das sehr ist schön Sehr schön dort. Ja. Das
0: Interview haben wir natürlich aus terminlichen Gründen im Vorfeld geführt. Das war jetzt nicht live, aber ihr könnt euch sicher sein, dass da nichts geschnitten ist. Und vor allem, die Fragen und Antworten auch nicht abgesprochen waren. Also mein lieber Freund Heiko wusste nicht, was auf ihn zukommt. Wir haben da nichts abgesprochen. Und ich hoffe, dass ihr euch das Ganze mal anschaut. Ich will hier im Nachgang auch nochmal auf die Website von Herzenssache hinweisen. Und zwar ist das www.herzenssache.de. Also nochmal herzenssache.de. Dort könnt ihr euch über die ganzen Aktionen auch nochmal informieren. Und dafür bürge ich, ihr könnt euch sicher sein, dass wenn, da, wenn ihr da auch spenden wollt, also nicht nur über die Videos, sondern richtig spenden hinschicken möchtet, dann kommt das Ganze auch an. Und das ist nicht irgend so ein Fuselquatsch, wo man sich nicht sicher sein kann, ob das da auch hinkommt, sondern das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und ich hoffe, ihr schaut euch das Ganze mal an, wie gesagt. und ja, unterstützt das so ein bisschen. Darf gerne extremst viel geteilt werden. Das ist es auch schon für diese Woche. Ich möchte, weil es mir so am Herzen liegt, einfach diese Sendung auf dieses Thema konzentrieren. Und in der nächsten Ausgabe geht es dann auch endlich los mit unseren Rassebeschreibungen, Wunsch und Wirklichkeit. Bis dahin, ich hoffe es hat euch gefallen. Mir hat es so immer sehr viel Spaß gemacht. Mein Name ist Alexander, ich bin der Moderator dieser Sendung und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt und Ich bin auch nur ein Hund. Tschüss, bis dann. Ach ja, und noch ein kleiner Nachtrag zum Interview. Wir haben ja im Interview davon gesprochen. Ich hatte ja gefragt, wie das ist, wenn man mehrfach draufklickt, ob man dann auch mehrfach spenden kann. Also Heiko hat sich da nochmal schlau gemacht, wer hat mir da mittlerweile eine Rückmeldung gegeben wenn ihr mit einer anderen IP-Adresse also mit einem anderen Gerät drauf zugreift am gleichen Tag innerhalb von 24 Stunden also ihr mal angenommen jetzt ganz plastisch gesprochen, ihr stellt euch 25 PCs dahin mit 25 verschiedenen IP-Adressen dann könnt ihr 25 mal klicken und es wird 25 mal gespendet ansonsten mit der gleichen IP-Adresse also mit dem gleichen Gerät dann innerhalb von 24 Stunden wird einmal gezählt. Also nach 24 Stunden könntet ihr euch quasi das Video nochmal angucken und damit wieder der Klick gezählt und wieder gespendet. Das noch als kleiner Nachtrag. Jetzt aber wirklich ich bin auch nur ein Hund reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.